och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Framtidens färdigheter. En podd om vad vi behöver kunna veta och lära för framtidens arbetsliv. Jag heter Antares Enarsson och jag leder den här podden och till vardags jobbar jag på tankesmedjan Futurion. Idag har vi en gäst i studion från ett av Sveriges största ungdomsförbund med inga mindre än typ 55 000 medlemmar om jag minns rätt. Max Hörtanainen, ordförande för Sverok. Välkommen hit! Stort tack, kul att vara här. Berätta Max, vilka är Sverok för våra lyssnare som inte har mött er tidigare? Ja, men självklart. Sverok är spelkulturförbundet. Vi samlar, precis som du sa, 55 000 medlemmar i nästan 2 000 föreningar som sysslar med spelhobbyn eller spelkulturen på olika sätt. Det kan vara digitala spel och datorspel och konsolspel och sådär, men också brädspel och kortspel. Sen har vi en del av vår verksamhet som också handlar om fantastik. Och sen har vi cosplay. Vi har några som sysslar med... Laserspel, paintball och airsoft och så också. Men majoriteten av våra medlemmar är ändå inom de digitala grenarna. Så det är mycket, mycket datorspel och konsolspel. Och du, hur länge har du varit ordförande för Sverok? Och vem är du Max? Kan du ja. ge oss en bild? <laughs> Jag tillträder nu 2021 som ordförande. Och har faktiskt precis blivit vald på två år till. Grattis, grattis. Ja, tack så mycket. Och min bakgrund egentligen är att när jag gick i högstadiet så tipsade min mattelärare mig om att man kunde starta en förening. Han såg att vi var några kompisar som spelade mycket spel och då tipsade han om att ni borde starta en spelförening och ansluta er till Sverok. Och då tänkte vi, ja det är ju gött, får man lite pengar och så kan vi liksom spela spel. Men sen blev det engagemanget så mycket mer för våran del. Vi blev bara på ett par år en av Göteborgs största föreningar. Vi arrangerade regelbunden verksamhet varje vecka och stora arrangemang. Och sen så tyckte jag det var väldigt intressant det här med att organisera och... Hela den delen, mina kompisar fortsatte spela väldigt mycket spel och jag började organisera mina kompisar. Då fick jag frågan om att sitta i distriktet och sen då gjorde jag två år faktiskt i e-sportförbundet också med att bygga upp den, den verksamheten och försöka bygga som en idrottsrörelse kring e-sport. Och sen gjorde jag det i, i två år och sen tillträdde jag som ordförande i år i Sverige också. Lite kort min, min resa. Men det har varit, alltid varit så här ordföranderoller eller styrelseuppdrag. Det tycker jag är, är superspännande. Du är ju en väldigt engagerad människa och du gillar att organisera. Det, det tycker jag låter jättebra. Och, och när du och jag pratar så nämner du oftast uttrycket digital spelkultur som du brinner för. Det är ett nytt begrepp för många av oss. Kan du berätta, vad är digital spel? Vad finns det? Vad är det? Ja, för några år sedan så tyckte jag var ganska tydligt. Det var vi som spelade tv-spel eller datorspel. Och antingen gjorde man det med sina kompisar digitalt eller man gjorde det på ett LAN. Och på Dreamhack till exempel som säkert flera av era lyssnare vet, vet om vad det är för någonting. Men nu har det skiftat lite grann. Det här är superintressant för att alla de här bordsrollspelarna och brädspelarna och kortspelarna så har ju nu speciellt under pandemin då fått ställa om sin verksamhet så att den har blivit så digital. Så vi har hittat nya sätt att organisera de här traditionellt väldigt analoga spelen och då gjort dem helt digitala. Och suttit på som i Zoom eller på Discord och liksom spelat med varandra. Så det digitala spelkulturbegreppet har ju verkligen förändrats de senaste två åren. Och det har varit superspännande. Vi har varit extremt innovativa och lösningsfokuserade och har liksom fortsatt att kunna bedriva vår verksamhet i Sverige och skapa trygga mötesplatser och sammanhang för väldigt många unga. 
Ja, men vad det jag tänkte, vad har ni framförallt lärt er och erfarit under pandemin? Du pratade om, om de stora förändringarna att gått från analogt till, till digitalt här under de senaste två åren. Mm. Vad är de stora lärdomarna skulle du säga som ni har dragit under den här perioden? Ja, men både så här, ja men absolut, man kan skapa mycket verksamhet digitalt. Men något som vi verkligen har märkt är betydelsen av, av spel. Nu råkar det vara så att våra medlemmar eh, sysslar med spel. Det är det de känner en trygghet och det är det de umgås genom. Men vi har ju också väldigt tydligt sett att eh, det betyder så himla mycket för våra medlemmar att kunna ha sina spelträffar eller sin verksamhet speciellt under en tid där liksom ensamhet har präglat våran vardag. Eh, Då blir ju spelandet och gaming och liksom föreningen blir ju mycket en, en, precis, föreningen ett sammanhang och, där, där man kan fortfarande vara social och möta andra. Ja men precis det här sammanhanget och de här mötesplatserna som våra föreningar ändå är har verkligen spelat, spelat roll för våra medlemmar och alla andra också. Vi går ju alltid runt och säger att ah, spel det är, det är något som ungdomar håller på med och de tycker det är fantastiskt. Och så där. Men nu blir det så himla tydligt också vad, vad det ger. Men skulle du säga att skärmtiden är död nu när många även av oss vuxna har fått sutt i bakom skärmen och gjort ja, men... precis allt, socialiserat, vi har haft ja. afterworks, vi har liksom gjort allt bakom skärmen. Är skärmtiden död? Ja, skärmtiden är död. Jag hoppas det i alla fall att den inte blåser upp igen. Jag skulle säga att skärmtidsdebatten är till obefintlig just nu. De som fortfarande viftar om, om skärmtid tas inte så seriöst längre. Och jag hoppas att det förblir så. Jag hoppas att vi någonstans har lärt oss här nu att oavsett om vi arbetar eller om vi umgås eller vi engagerar oss i föreningslivet så är det helt okej okay att göra det framför, framför skärmen. Vi måste sluta räkna minuter och timmar för att vi, vi har sett nu att det är... Vi får inte... Jag vet inte, vi pratade om fyrkant i ögon för många år sedan. Men alltså den här skeva bilden av, av skärmen måste vi sluta prata om. Men vi pratar ju snarare om att vad kan vi nu använda de här lärdomarna som vi har fått? Hur har vi kunnat organisera oss för att skapa en hållbar organisering framgent? Hur sprider vi nu det här tillgängliga föreningslivet som vi ändå då har, har skapat här till fler? Och hur skapar vi de här sammanhangen som våra medlemmar har upplevt under pandemin till många fler? Som fortfarande lever i isolerade eller otillgängliga till de här fysiska mötesplatserna som finns runt om i landet. Men när man pratar om skärmtid så är det ju, det finns ju mycket känslor kopplade fortfarande till gaming och spel. Va? Mm. Så fort jag ska prata om gamings betydelse för organisering eller hur den f- tränar färdigheter och kompetens som blir viktigt i vårt framtida arbetsliv. Jag märker ju direkt att det slår an någonting hos väldigt många människor så jag måste alltid börja med att lägga in lite brasklappar som det heter. <laughs> Göra liksom disclaimers på att ja. det handlar om lagom, det handlar om rymmer, ja, du vet det här vanliga liksom. Hur brukar du bemöta de känslor som det väcker så att säga? <laughs> jag tycker det är lagom. Lagom. Men lagom. Lagom av allt tänker jag generellt. Så. Det handlar om att förstå men vad, vad är egentligen problematiken här. Vad är det egentligen de här vuxna eller de här föräldrarna tycker är jobbigt? Är det att ungdomarna spelar spel istället för att spela fotboll för att det är det deras pappa vill att de ska göra? Ja, men då kanske vi får liksom hitta ett sätt för att pappan att engagera sig i det här spelandet. Är det mamma som tycker att vi borde fokusera mer på, på skolan och inte sitta så isolerad? Eh, ja, men då får vi liksom hitta ett sätt att förhålla oss, oss till det. Jag tror att i stor del så handlar det här om fortfarande en enorm okunskap kring vad, vad spelandet är och vad spelandet gör. Eh, där har vi liksom fortsatt 
stort arbete att, att göra för att många liksom, vuxna och, och föräldrar är liksom inte uppväxta i den här många, mm. men många av dem kanske ska referera till, till hårdrocken när den kom. Eh, jag tror att vi behöver skifta fokus från så här, är det här någonting som vi verkligen ska hålla på med till hur skapar vi så bra förutsättningar som möjligt för de organiserade, mm. för de spelande eh, ungdomarna. Men jag tror som sagt att det fortfarande handlar en del om, om okunskap, men också engagemang. Många av de föräldrarna som jag möter är så här, ja ah, men mina barn spelar eh, hur många timmar som helst om dagen. De gör ingenting annat och jag vet inte vad de håller på med. Och så brukar min fråga vara så här, men spelar du tillsammans med dina barn? Åker du mm. tillsammans med dem på Dreamhack? Gör ni någonting tillsammans som, som kretsar kring spelet? Pratar om det vid middagsbordet? Och så är ofta svaret nej. Utan man försöker hålla en distans från det här med spelandet. Det är ju så att det är något smittosamt. Liksom. Men man försöker ändå hålla sig ifrån det. Och då brukar jag så läxa från mitt håll då att man pratar med ditt barn om, eh, om hennes spelande. Vad är det för någonting? Vad har den gjort under dagen? Vad har den lärt sig? Pratar om det vid middagsbordet? Har du spelat någon rolig match? Eller träffat några nya kompisar? Eller så där. Och de här föräldrarna brukar aldrig höra av sig igen. Oavsett om de får mitt visitkort och så här ja, men funkar det inte så hör av dig. Och det gör de ju inte. Sen om de är rädd för mig eller om det är för att det har skett någonting konstruktivt hemma, det vet jag fortfarande inte. Men jag tror ändå att så här, vi skapar förståelse och kunskap genom, genom samtal. Mm. Det är inte så att barnen, barnen vill jättegärna dela med sig. De vill jättegärna mm. prata om vad de har gjort och vad de har upplevt. Och, så där. och då kan vi också, när vi har sagt att så här, spelande är bra, det är någonting vi kan hålla på med, det är okej okay att du spelar. Då kan vi också börja prata om så här, ja, men det kanske inte är rimligt då att du spelar tio timmar om dagen, men tre timmar om dagen, det är okej. Okay. Att så här, försöka sätta någon form av kontext. Klarar du skolan, går du och tränar, då är det också okej okay att du spelar. Inte så här, du tränar inte för att du spelar. Eller du går dåligt i skolan för att du spelar. Alltså hela tiden skuldbelägga intresset istället för att prata om det på ett positivt mm. sätt. Ja, men det slog mig i sådana här samtal som jag hade. Det var just det att många elever som jag träffade berättade att mamma och pappa följer oftast med mig på mina respektive träningar och sitter på läktare och, och vad man nu gör på sidan om och är väldigt engagerade i resultat och utfall. Men när det kommer till mitt spelande så är det ingen som frågar, ingen som följer med utan då släpper man av mig utanför dörren för gaminghallen och sen så är det bra med det. Och det visar ju den här okunskapen och det, många gånger är ett brist på engagemang och kanske rädsla faktiskt för att man inte förstår spelkultur överhuvudtaget och vad det ger. Så att just att bara sitta med, sitta bredvid en stund ger mm. otroligt mycket kunskap. Så att det har jag åtminstone tagit till mig under tiden som du och jag har känt varandra. Så det tackar jag för. Men jag tänkte på det här med vad är det vi lär oss då? Vad är det, vad är det för någonting som förutom att det är underhållning och det är kamratskap och man tränar sociala skills så tränar man ju faktiskt en hel del andra saker också genom att spela. Och för många, många år sedan så gjorde du och jag, eller i alla fall Sver och, <laughs> och Futurion tillsammans en gaming guide med glimten i ögat. Det vill säga att vi då fick en diskussion om vad är det för framtida färdigheter vi behöver bygga. Det handlade allt om, om fingerfärdighet som vi ser blir allt mer viktig färdighet i ett framtida arbetsliv. Men också handlar det om rent kognitiva förmågor som samarbetsförmåga, det handlar om övertyga, nyfiken kreativitet, strategiskt, analytiskt tänkande etc. 
Det är typiska saker som man tränar faktiskt i olika spelmiljöer. Och då gjorde vi en gaming guide där vi sammanställde exempel på spel var man då tränade de här olika skillsen, kreativitet och strategi och sådana saker. Och det, det väckte mycket känslor. För det blev liksom nästan som en slags julklappslista. De här spelen ska ni satsa på. Nu är det alla spel tränar man ju inte det här i. Det ska man ju ha klart för sig. Ja. Men, men, det, men det var ju några som gjorde det. Vad, vad tycker du? Ska vi göra nyår eller vad säger du? Ja, det är klart vi ska. Men jag tycker att det är superintressant. Nu var det någon annan så här bemanningsfirma vad det nu kan ha varit, Manpower eller något liknande som gjorde också lite på ploj. Så här, översätta, vad har du spelat för spel? Vad har du gjort på sistone? Vad blir det då för färdigheter? Och jag tror att så här, idag är det självklart att du är så engagerad ledare i den lokala fotbollsklubben. Eller du har suttit i styrelsen i scoutföreningen. Eller så här, då sätter man det på cv på ett helt annat sätt än så här. Jag har koordinerat 25 stycken galningar i World of Warcraft som annars hade sprungit åt varsitt håll. Men jag då som 14-åring, jag har suttit och sagt att ni ska gå dit och ni ska gå dit och ni ska hålla de här, det här gänget vid liv. Ni ska slå på det här monstret. Men att sätta... Den enorma ändå planeringen, projektledningsförmågan, koordineringen på CV att man har lett en raid i World of Warcraft, det gör man ju inte. Men jag skulle säga att till stor del så handlar det att så här, de här ungdomarna har enorma förmågor som är, men det är miss från arbetsgivaren att inte liksom lyssna in det här. Och speciellt nu då, alltså våra, våra medlemmar har ju under många år spelat digitala spel och har rört sig i den här världen. Och där finns ju enorm kompetens och förmågor som kommer behövas långt in i framtiden i och med vårt nya arbetssätt framöver. Så det är klart att vi ska göra det här en gång till och trycka på det ännu mer. Ja, för det handlar ju som du säger, att kunna identifiera de här färdigheterna och de miljöerna, få ökad kunskap och förståelse, inte minst då, som du säger hos rekryterare och arbetsgivare, att våga se vad det ändå är för skills du tränar. Och för många år sedan gjorde vi faktiskt ett seminarium på ämnet som hette Varför kan man inte sätta World of Warcraft på din CV? Nu tror jag faktiskt att det blir så smått allt vanligare men det behövs i större utsträckning. Det finns några modiga skälar och några innovativa rekryterare och arbetsgivare som faktiskt identifierar det här men vi behöver bli långt, långt fler helt klart. Och det som jag tycker ändå är häftigt är också där du belyser det här med scouterna, lumpen och hålla på med hästar och så vidare så, så anses man vara ledarämnen många gånger. Mm. Men det var ju också någonting som blev väldigt tydligt, inte minst under pandemin där många av oss var tvungna att jobba helt virtuellt på Liksom på distans och, och, och så. Och många av de som klev fram var ju de som var vana att leda och agera helt digitalt och virtuellt. Och man såg att de ledare egenskaperna var välutvecklade hos de som framförallt hade gamat. Och jag har ju inte hört minst många anekdoter där elever där man får tvungen snabbt ställa om i klassrummet och där läraren inte och skolan hunnit köpa in eller hade tillräckligt kraftfulla verktyg där eleverna plockar fram någon slags discord och fixade det där liksom. Och fick undervisningen för sina klasskamrater fungera. Så det här gäller att liksom någon slags kunskapsdelning av generationer också ja. som, som räddade undervisningen många gånger. Så att det finns mycket kring det där och att just identifiera gamandet som, som en källa för ledarskapsträning tycker jag. Och där ska vi hitta på lite kul tycker jag, du och jag framåt. Men berätta om Dreamhack nu då, för det är ju en fantastisk sammankomst. Dreamhack är en av... Men fortfarande, jag tror att vi är världens största digital festival. Den är ju fysisk, nu har det varit paus då såklart. Men det samlas 50 000 deltagare i Jönköping av alla platser. Och 
både lanar och spelar spel tillsammans under några dagar. Men det är också mycket musik, mycket tävlingar, det är mycket cosplay, det är en stor mässa. Och det som är intressant med, med Dreamhack är att de har också växt organiskt under många år. Det var en, ett kul arrangemang som några startade i en, i en skolmatsal också i föreningsform och har på några år blivit ett av de största bolagen inom digital kultur och, och gaming. De ägs av, av MTG och det är så stora e-sportturneringar, det är enorma prispengar, hundratusentals tittare och det är ju Sverige i, i centrum i det här för att vi har haft den här typen av organisering och möjligheter för den här föreningen att, eller bolaget nu då, att växa fram. Och det är häftigt och det är väldigt roligt att de fortfarande är kvar i, i Jönköping eh, tycker jag. Man fyller hela den här staden med, med spelkultur och, det är också, <laughs> anekdot på det men Jönköping är ju en stark eh, mässestad. Mess, eh, de har ju Elmia, mycket mässor och mm. allt från traktorer till husvagnar till skog sådär. Och när man pratar med invånarna i Jönköping så är det så här, ja, men det brukar alltid vara så busigt och det brukar vara så brötigt när alla de här andra mässorna är här. Men när Dreamhack är här, då är det alltid så lugnt. Alla är så trevliga och det är så mycket ungdomar på plats. Och, och <laughs> speciellt det är så här, om det är så stora sport ishockey-event, då brukar det vara så, de är så brötiga på stan. Men vi är så trevliga. Det var som anekdoter där fördomarna mm. om, om spel och gamande ungdomar också. Men det är en så härlig, härlig aktivitet i stan. Men har också blivit mycket av en familjemötesplats. Att innan så var det, man åkte dit, man släppte av sina ungdomar och sen åkte man hem. Och sen tre dagar senare så kom mamma och så hämtade man upp de här tre ungarna och sen åkte de hem. Men nu är det så här, mycket familjeaktiviteter. Det finns en familjelounge, det finns som LAN-platser man kan sitta tillsammans med sina kompisar och vänner. Så det har blivit en plats för alla och inte bara spelintresserade unga. Nej, jag slogs mest av det var någon som berättade för mig att det samlas alltså 50 000 unga människor man hade två eller fyra vakter på plats. <laughs> det, var, det, det tyckte jag var, var mycket talande. Men du berättar om den fantastiska framgångssagan om Dreamhack här. Är liksom spelundret det nya musikundret? Du sätter liksom Jönköping på plats, men Stockholm springer kanske i kapp här nu med öppnandet precis i dagen av gamingcentret Space, där man mitt i centrala Stockholm, alltså öppnat en spellokal kan man säga på 7500 kvadratmeter med liksom tillgång till gaming och där det ska hållas turneringar och, och så vidare. Vad, vad säger du om det? Är, är det nya, är spel det nya musikundret? Absolut, självklart. Vad skulle jag säga? <laughs> nej, nej, jag, tror alltså, <laughs> jag tror dock att så här, gränsen... Med, det är därför vi börjar prata lite grann om digital spelkultur, digital kultur. Gränserna börjar, börjar suddas ut lite grann också. Så här, det är inte bara musik och spel. Alltså, så här, jag menar att så här, det är enorma konserter i spelet Fortnite- Alltså det är så här tiotusentals personer som samlas i Fortnite för att lyssna på musik eller ta del av kultur. Och det gör man det i, i spelet. Till stor del så är också spelet en arena. Eh, man går in i spelet och lyssnar på musik eller man upplever, upplever kultur på många sätt. Det fortsätter ju bara växa. Eh, både liksom organisering och det vi pratar om men också spelbranschen i Sverige. Så 35 miljarder i omsättning. Men det är liksom ingenting som vi pratar på samma sätt som kanske då skogen eller malmen eller vad det kan vara. Men det är ju enorma pengar och det fortsätter ju bara växa i rasande mm. takt. Där du ser liksom att många plattformar vävs samman som det själva berättandet. Du säger man lyssnar på musik, det är mycket av underhållningen och socialiserandet blir en smältdegel inom gaming. 
plattformar många gånger. Jag, och, och, och ska jag ta en, en sån anekdotisk till då, om vi köper det ja. idag, så kan jag berätta att min son började faktiskt dansa på grund av Fortnite, eftersom ja. där handlar det mycket om att samla på ett mamusen. Eh, och det var så han upptäckte eh, dansen. Han stod och dansade liksom framför datorn och har då gått vidare i sitt dansande jämte gamingen. Och jag tycker det är briljant med de dansskolor också som snabbt fångade upp det här. Och som startade eh, inte minst en, en Venina Westerås som var så otroligt snabb på det och satt upp gamingdans och Fortnite-dans på, på, på schemat och attraherade en helt ny målgrupp. Jag tycker det är så eh, läckert hur det, hur det ta, klättrar vidare. Ja, och så här, det, nu finns det begrepp så här, Fortnite-dans eller Fortnite-moves eh, men som bara är så här gamla 80-tals eh, danssteg <laughs> men som har blivit jättehippa och nya då eller så här, gamla... Ja, fast då kan ju jag briljera och säga att jag kan några av dem. <laughs> Ska vi starta ett TikTok-konto, jag och sonen här? Det blir nästa grej. Ja, men det är bra. Hur ser framtiden ut då? Så att säga? Finns det konkurrenter? Finns det hot? Vi tittar på Kina nu som sätter begränsad skärmtid och så vidare. Vad handlar det om? Ja, men det är både intressant men också väldigt skrämmande. Jag tycker att rapporteringen kring det där när det kom då tidigare år blev lite skev. Så det handlar om att Ja, men vi ska inte spela så mycket spel så vi sätter begränsningar. Eh, vi ska ta hand om våra, våra ungdomar så att de inte spelar så mycket spel. Men att det snarare handlar om att eh, begränsa tillgången till kultur. Eh, det är så vi by- bygger en långsiktig diktatur. <laughs> och det är ju skrämmande tycker jag. Men det visar ju också på att, så här, hur stor betydelse spel har och vilka sammanhang och mötesplatser det ändå skapar. Och det är ändå det man vill strypa åt då, tänker jag. Så att det är ju snarare att begränsa tillgången till kultur och spel och fritidsintressen än att försöka skapa någon hälsosam förhållningssätt till, till spel. Då. Jag tror att det är viktigt om man specifikt ska prata om, om Kina då. Eh, viktigt att ha lite så kritiska ögon till varför det sker och vad som sker. Men generellt om, om framtiden skulle jag säga att vi ser i alla fall ett skifte i hur vi pratar om, om spel, det digitala spelandet. Speciellt nu har det gått väldigt fort. Vi ser att föräldrar som har spelat själv i sin ungdom nu då är föräldrar och har barn som är åtta, nio år. Som är första generationen riktiga gamingföräldrar. Och jag tror att det också bidrar till ett ett rimligare samtal om om spel och skärmtid och vad det nu än kan vara. Jag tror att det kommer absolut bli mer och mer. Men jag tycker det är superintressant med den digitala kulturen generellt, alltså skiftet kring hur vi pratar om, om kultur kommer att ske i rasande takt fortsatt. Vi måste också prata om vad är kultur och vad är fin och ful kultur och vad är det egentligen vi ska organisera oss kring i, i framtiden. Mm. Ja, det är spännande framtid som gamandet också möter då med det utvidgade begreppet kultur och hur vi föräldrar ska bli mer engagerade och, och hur också spelandet och organiseras i allt större utsträckning och, och i föreningar och hur vi tränar skills och färdigheter men vi ska spela lag om det var väl ungefär det som jag kan summera mycket, ja, mycket av det i och, och att vi kommer ut med en förnyad gaming guide man ja. här ja, det blir bra det vet man, det hade det först. Men Max, om du nu möter andra vuxna här som, som spelar och är väldigt engagerade vad, vad skulle du ge dem för tips? Vad, hur, hur ska vi, vad ska vi göra? 
Ja, men om man som vuxen ser att det är precis som min, min lärare då kanske gjorde på, på högstadiet. Se att vi är en grupp eh, ungdomar som spelar mycket spel tillsammans. Så skulle jag verkligen tipsa om att eh, säga att de ska starta en förening såklart. Ansluta sig till Sverige och, och känner man att det är lite otydligt eller vad det nu kan innebära eller behöver hjälp med det. Så får man jättegärna höra av sig till oss. Vi tror ju på att så här, spela tillsammans i föreningsformen är det bästa och det främst det roligaste. Så att, eh, gör gärna det. Och man behöver inte bara vara ung för att spela vad man kan. Nej, det ligger bara att det är klart alla ska göra det. Du, tack så hemskt mycket Max för att du gästade oss i dagens poddstudio. Och jag ser en anledning till att höra sig snart igen. Tack så mycket själva att det var jätteroligt att vara här och prata med. Det hörs ju snart. Ha det, det gott, tack så mycket. Hej! hej.